0: こんばんはこんばんはこんばんはすずさめレインです深夜の小声で雑談コーナー今日は何日12月8日の夜中ですね今0時26分というわけで、えー、9日になっておりますね。すでに日付は9日です。いろいろなですね、マイクの、えー、音が比較できるコンテンツになってまいりました。酔いどれたわトーク。<笑>これはブルーイエティ。ブルーイエティでございます。あのねー、圧倒的にいいよね<笑>。全然違いますね。ものすごく音がいいですね。これは、あの、今ね、あの、ブルーイエティっていうマイクは、あの、ポーラーパターンっていうですね、マイクの周りのどこの音を、えー、収録するか、集音するかっていうのを、えー、切り替えられるようなマイクなんですよね。で、これは今、あまり一般的ではないステレオモードになっております。だから、こう移動していくと、こんな風になりますね。こんな風になりますね。これ、あの、ヘッドホンで聞くと面白いので、ヘッドホンで聞いてみてください。こういう感じで左右に移動します。これはですね、まあ僕は ASMR をやっているので、ASMR だとこういう風にね、右に行ったり左に行ったりするという。こういうの誰ですかねこれを最初に考えた人は<笑>これが、えー、心地よいその ASMR を発動するという誘発するというねことに気づいた人が偉いですねすごいなと思いますで普通はねあのこういう、えー、ポッドキャストみたいなものトークのねこういうのを取るんであればこんなんじゃなくてまっすぐ単一指向性でね話して(笑)る方向の音だけを収録するっていうモードにして撮った方がいいですねでもあえて捨てるようにしております面白いからこのまあ僕は僕がやりたいのは ASMR ということでこのまあこのコンテンツは ASMR じゃないんですけどまあ深夜のね深夜の小声雑談だけはちょっと ASMR っぽいことも見てみよううかなと,という感じです、まあ、たまたまマイクがそうだからというただそれだけですけども今日はですね、えー、予定が狂って早く寝ることにしたんでちょっと喋ってから寝ようかなと思っておりますねなんか適当に飲みながら<笑>いつものようにねもうこのところこればっかり飲んでますけどバカルディバカルディのゴールドラムですねこれを注ぎましょうこのねマイクスタンドが色々あれだから<笑>あの長く聞いてくれてる方はご存知だと思いますがあのねブルイエティをわざわざね付属のスタンドから外してあのムーブスタンドというかねにつけてるんですよあの何ていうのマイクアームにつけたのよねこの方があの机からの振動を拾わなくていいんじゃないかと。そしたらですね、机にクランプするタイプのやつなんでむしろダイレクトに響いてひどいという<笑>あのイエティのね足は裏側にウレタンが貼ってあるのでまあ、ダイレクトにこう振動が来るとはいえちょっと吸収するようになってるんですよねちょっと吸収してくれてるのでまあ幾分軽減される感じなんですね<笑>軽減された音でもなんか気になったから、こういう方がいいんじゃないと思って、これにしたんですよね。そしたらこれはひどい<笑>。これはひどいね。ものすごい気を使ってこのコップをここに置かないとね、あの、このアームのね、アームの角度をこう維持するためにスプリングがついてるんですけど、そのス,クリスプリングがね、ガーンって響くんですよね。さすが安物ですね。全然ダメです。<笑>でもこういうのは本当にね、いやあの安かろう悪かろうではないよ。同じくらいの価格帯でもいいやつあります。だ選んで買わないとダメだね。学びました僕は。これは失敗でしたし。多分ね、このメーカーでももうちょっとマシなやつあると思うな。これも中国、中国のね。メーカーカですけどもっとマシなやつあると思うもうねコーラの気が抜けてきた<笑>しばらくここに置いてあるからだいぶ抜けてきちゃったね今ねラムラム酒を入れてそこにコーラを注いだんだけどあんね見事に一個も泡がない<笑>これなんかおかしいよねこの状況はかなりまずいですよねこのコーラ全然炭酸ないんじゃないか<笑>限りなく脳炭酸すごいですねただの甘い液体。すごいな (笑)。全く炭酸がない。ええ、そんなに抜けちゃうもん。常温で置いてるからだ。常温で置いてるからだね。きっと。ここのさ、部屋にさ、こうやって置きっぱなしなんですよ。冷蔵庫に入れてないから多分抜けちゃったんだね。あの、炭酸ガスはね、炭酸ガスの融点はですねかなり温度が低いんですよねなのであの冷蔵庫をなるべく温度を冷やしてた方が炭酸,炭酸は水に溶けた状態にあってくれるという温度が上がると飛んじゃうんですねあの溶けなくなって出てっちゃうということですね普通なんかねあのなんだろう,うん、まあ、食塩水とかね何でもそうですけど温度を上げた方がたくさん溶けるじゃないだけど炭酸ガスは温度が低い方がたくさん溶けるということなんですよね。だからあの炭酸飲料のね炭酸を一気に抜こうと思ったらまあ火にかければいいですね。<笑>温めるとあっという間に炭酸なくなりますね。で温めてから冷ませば炭酸のなくなったものすごく甘い。水が出来上がるという。<笑>そういうことですね。僕はここの常温に置いてたからあっという間に抜けちゃったんだ、これ。で、やっぱり温度も高いから、あの、甘さもね、甘さも温度が低ければ低いほど感じにくいんですよね。うん、だから、あの、冷たくて美味しい甘い飲み物あるじゃない。コーラのような。これはね、やばいんですよ。冷たい状態で甘いということは、これ常温にしたらものすごく甘いということで、とんでもない量の甘味料が入っているということなんですよね。だから、うわ甘っ,っていう感じの甘い砂糖水を作って、それをめっちゃ冷やすとですね、あんまり甘さを感じなくなるんですよね。怖いですね。<笑>怖いですね。これ砂糖水で試してみると、あの、如実にわかりますよ。砂糖をなんか結構入れてねあんまり甘くねえなってね入れてさらに入れてこのぐらいかなっていう常温で砂糖水作るじゃないこのぐらいの甘さかなそれを冷蔵庫でキンキンに冷やして飲んでみてください<笑>そうするとあれ全然甘くねえんじゃないってなりますねあんなに砂糖入れたのにってなりますねということはですよキンキンに冷えててもう,うわあっていうこのコーラ<笑>そりゃあもうやばいよね僕はですねこのねコーラとかで砂糖不使用っていうやつあるじゃない最近砂糖不使用僕その方が怖いと思うね砂糖じゃなくて何入れてこんな甘いんだよっていうさ<笑>ノンカロリーとか言ってるけどそれはカロリーにしかフォーカスしてないからねノンカロリーだけどその代わり入ってるものはどうなのっていうねカロリーよりやべえもの入ってんじゃねえのっていう気はしますよねこういうことはあのダイエット関係のところとかあとは、えー、エコのところに多々ありますよねある一点だけを見てだからエコですとかだからダイエットですって言ってるけどその他の要素はどうなってんのっていうねことは多々あるじゃないこの間そんな話しましたよね。あの、えー、CO2 の排出量のことだけを見て、CO2 排出量を減らしているって言って、他の環境を破壊しているようなものがね、えコロだとか言って、めでられているという、そういう図式ありますよね。結局のとこ、どっちの方が儲かるかっていう基準でやってると。そして、一般の人は、多くの人がそれに騙されるということですね。だからね、ちゃんと学ばなきゃいけないんですよね。世の中で起きていることをちゃんと理解するためには、学ばないといけないなと思いますね。いいようにね、騙そうとしている人たちで溢れてますから、世の中は。利口な人が、利口じゃない人を騙す。そういうい世の中なんで騙されないためにちゃんと勉強しとかないといけないんですねそういうことなんですよカロリーゼロじゃあなんで甘いんだよっていうね<笑>その甘さどっからきてるんだそのどっからか来てるその甘さの成分を大量に摂取することは体に悪くないのかということはちょっと考えなきゃいけないですよねなんかね天然の例えば天才糖みたいな、ね、あのオーガニック成分の砂糖の方がよっぽど体にいいって話はあるかもしれませんよ。と思いますね。なんか得体の知れないなんか化学薬品みたいなのも入ってるよりはねいいんじゃないかなその方がと思いますけどね。コーラなんてね、まあ、今やもはやケミカルの飲み物ですから。昔のコーラは違うけどね、あのカラメルソースっていうかさ、もう砂糖でできてるわけですよね、要するに。だけど今のコーラはもう完全にケミカルだからね<笑>、砂糖が不使用になったことによって、なんだか得体の知れないものを飲んでいるということになっていますよね。まあ、これを長年飲んでどうなるんだろうという。まあ、そんなに。ね、体にいい悪いとかいうことを気にしてると美味しいもの食べられないからねこれもなんか前にも話しましたけどあの多分ね人間のねヘルスに関して一番重要なことはストレスなんだよねストレスを軽減するってことは多分最高に重要でそれ以外のことはどうでもいいんですよね<笑>まあどうでもよくはないけどどうでもよくはないんだけどあの健康のことを考えて、いろんなことを我慢すると、僕はね、逆効果だと思うね。それはね、僕の周りを見ていて、長生きで、年取っても元気な人を見てると、好き勝手やってんだよね。体に悪いようなことを、大いにやってる人が多くて、その代わり、それやりたくてやってるから、ストレスがない。体に悪そうなもん食ってるとか、ね、もうタバコもバカスカスみたいなそういう人は元気なのよね帰ってだからなんか変にね我慢してこれが食べたいんだけど我慢しよう健康のために我慢しようってやってると体の方はね体の,その血液検査とかの数値は改善していくけれどもなんか精神的にだんだん込んでいって生きるという気力がなくなって早死にするというそういうケースはねあると思いますね。まあ、何事もどうこすと良くないよね。健康志向もそうだしエコもそうだけどなんかど,どうこすと良くないような気がしますね。で何て言うのかなあの何でもそうだけど。どうこすとさ、視野が狭くなるじゃない。なんかにこう、思い入れがありすぎると、周り見えなくなるっていうケースはいっぱいあるじゃないですか。いろんなことでね。まあ、それによって、他がお留守になって、なんかこう、ベストな選択ができなくなっちゃうってことはね、あるような気がするんですよ。それをね、気をつけたいですね。我が身も振り返ってそれは気をつけたいなと思いますねちなみに今日はねあのタスカムから借りているレビューキャンペーンで借りている DR44WL というね機種をリニア PCM レコーダー借りてるんですけどそれのレビュー動画をやろうと思ったんですよやっとできるぞと思って。やろうと思ったらね、電池がない<笑>。あのね、届いた日に電池入れて、やらなきゃと思いつつも、11月忙しかったんですよね。あの、ふーちゃんのコラボのね、歌ってみたをやるっていうやつがあって、それの練習したりとか、でそれを、それが11月の、二日締め切りで、僕は17日に休み取って、その日にレコーディングしたんですよね。で、レコーディングする前は練習して、で、試しに撮ってみたりとかね、して、やってたんですよ。それを一生懸命やっていて、時間取られてました。その後、それは二日締め切りで、17日に納品して、で、それから11月末締めの小説を書いてまして、それは青春ボリューム4。もうこの辺はね、全部告知されて、発表されたんで、このスタイフでも喋ってますが、これらがね、あって、11月中はいろいろね、忙しかったんですね。で、11月の17日に届いたのよ。17日ってだから僕が、あれですね、ちょうどーちゃんのやつを録音してた日ですね。その日に届いたのよ。DR4D4。で、あの、一ヶ月(笑)間借りられるんですね。だから12月17日に返さなきゃいけない。それまでにレビューをやんなきゃいけないんですよ。なんだけど、もうその借りられる期間の半分ぐらいは全然触る時間もないまま終わっちゃったのでね。で、こっからだからスパートをかけてやっていく感じなんですけど、一応ね、一通りの機能は触ってみて、いいどんなものののかかっていうのは分かっててうはるので、一応ね、あとは動画の方針を考えるだけ、こういう説明をして、こういう説明をしてっていう段取りを考えて、撮影をするだけなんですけど、今日ね、やろうと思ったのよ。<笑>そしたらね、その17日に届いたときすぐに入れた、あの、僕はエボルタのね、パナソニックのエボルタっていうあの電池。それの、ニッケル水素電池ってあの充電できるやつね。それを愛用してて、30本くらい持ってるのかな<笑>で、いろいろね、子供たちのおもちゃとかに使ってるんですよ。で、僕の手元にも10本くらいあるのかなあるんだけど、全部 DR シリーズに入っていて、で、今日やろうと思ったらね、電池が足りないんですよ。で、DR44 は炭酸電池4本必要なんだよ。で、ニッケル水素の電池を使ってるんだけど、入れててあった電池がもうなくて<笑>でそいつらを充電器に突っ込んでで、まあ、DR40X と比較しようと思ってるんでそっちも確認したらそっちも電池ないのよなのでそいつの電池も全部充電にかけて今充電してますでこれが明日フル充電になるんで明日からレコーディングをしようと思っていますまあねもう結論は出ている出ているです,感じですねでもね、詳細はまだ比較してなくて DR40X と DR44WL が音がどう違うのかクオリティがどう違うのかっていうのはまだ確認できてないんですよねそれ以外の機能的な部分の比較はだいたいできててそれをあとは動画にするだけです僕の結論としては DR40X の方がいいそれはあの、オーディオインターフェースの機能があるからですね。オーディオインターフェースとしては使わないっていう人は、僕は44の方をお勧めしますね。録音機材としては44の方が優秀です。だけど、オーディオインターフェースの機能がない。<笑>なんだろうね。変な墨分けだよね。DR44WL にオーディオインターフェースの機能をつければいいと思う。そしたら DR44WLX ってなるよね。<笑> WLX 出さないのかな多分それ出したらそれ一択になりますよ。みんなそれ買うと思う。ただあれにオーディオインターフェースの機能をつけた場合に、いくらになるんだろう ?3 万円超えちゃうのかな僕はね、電磁シールドもしてくれたら3万円超えてても買うけどね。<笑>電磁シールド付きで、DR44 で、44のスペックで、で、オーディオインターフェースが付いたら、僕は買いますね。40X から買い換えるね。まあ、オーディオインターフェースの機能は必須なんだよね、僕の,僕の中ではね。必須なので、絶対欲しいんですよ。そうなると DR-X シリーズなんですよね。05X か 07X か 40X3 機種出てるんですけど、X が付くやつがもう必須。だけど、DR-44 についてる MTR の機能、マルチトラックレコーダーの機能が付いてるんですけど、それは魅力あるんですよ。それが魅力あるのと、あとは Wi-Fi だね。Wi-Fi コントロールで、あのスマートフォンのアプリから無線で操作できるんですよ。これはめっちゃ便利だね。まあ、そこが売りなんですよね。DR44WL は多分ワイヤレスだと思うんですよね。ワイヤレスの WL だと思うんだけど、ワイヤレス機能で、まあ、スマートフォンから遠隔操作できるのよね。だから離れた場所に置いといて、で手元で録音開始したり、停止したり。できるんですよ。めっちゃ便利じゃない<笑>これでオーディオインターフェースの機能まったら最高だったね。なんでないのかな<笑>てか出るような気がするけどね。来年ぐらいに出ないかな ?DR44WX、WLX。出ないかな出るんじゃないかな<笑>多分技術的にはできると思うんですよね。DR44 にインターフェース機能をつけることはできると思うんですよ。で、合わせて電磁シールドもしてやってくれたらね。あ、でもね、一個ね、難点があるな。あのね、マイクが、あの、XY モードっていうのと、あの、あれですね、AB モードっていうのが DR40X は切り替えられるのね。それはどういうことかっていうと、こう、マイクの部分がね、向かい合うような感じに、カタログの絵とかではなってるんですけど、それをね、DR40X はこう開いて、外に向けることができるのね。だから、ステレオが、その、普通のステレオと、ワイドステレオ。左右の定位がこう離れてるやつ。と、2種類、使えるんですよ。で、ASMR やる場合は、そのね、AB モードの方がいいんですよね。離れてる方が。そこがでかいね。44はマイクが動かないんですよ。XY モードで固定なんだよね。それも違いますね、大きく。DR44 のその、マイクがちゃんと AB モードに切り替えられるようになって、オーディオインターフェースの機能がつけば、買いだね。<笑>全く迷わずにに選べるようになりますね最強の機種。最強の機種出せばいいのにね。DR44MAX とかにしてさ。<笑> DR シリーズの、ね、最高峰みたいなやつ。出せばいいのにね。もっと上にあの8トラックのすごいやつあるんですけど、8トラックのやつはちょっと高すぎてね。あの予算規模的に多分もう外れちゃうんですよね。8トラックのやつで、まあ、あハトハトムギさんが、あの、プレビューしてますけどね。あれ発売された時にすぐプロモーションしてましたね。あれはもうメーカーから頼まれて<笑>、やってましたけど。なんか ASMR モードとかもついてるんだよね。なんですけど、ちょっと高すぎるのよ。8トラック、正直8トラックあってもいらないしね。8トラックレコーディングするんだったら、あんなポータブルなんてやらないよね。どうなんだろうやらなくない<笑>僕はあのハンディタイプの PCM レコーダーで8トラックはいらないんだよな。で、あれが8トラック必要なシチュエーションがよくわかんないんですよね。4トラックじゃ足りないことってあるのかなか ?8 チャンネルも必要なの,ものがよくわかんないんですよね。そんなの買うんだったらなんかね、あのフィールドレコーダーっていうね、レコーダーの機能だけのやつがあるんですよ。そっちの方がいいね。それに、あの、外部のマイクをつけて、録音するっていうね。本体自体にはマイクついてない。まあ、ついてる、ついてるはついてるけど、実用的なマイクじゃないやつがついてるんですよね。でも、十分それが買えちゃう値段なんですよね。なんかあの、X8 とかいうやつね。DR、DR のすごいやつ。あれはなんかさすがになんかね、価格帯が違いすぎて、あれを買うって選択肢は全然ないんですよね、僕には。あれはどういう層にニーズがあるんだろうな。もうそこはよくわかんないんですよね。というね、なんかめっちゃマニアックな話だね、今日。<笑> DR のね、撮影をやろうと思ってたのに電池がなかったかできなかったって話をしただけなんだけどさ。もうこういう機械の話は好きだからね。どうしてもこうなっちゃうんですよね。<笑>ちょっと。ちょっとエスカレートしました。まあ、お酒飲んでるからっていうのもあるかもしれないね。あまりにもマニアックすぎて意味不明だったかもしれませんね。何の話しよう<笑>マイクの話するあの、マイクはね、この今、ブルーエティを使ってるでしょ。ブルーエティは、まあ、コンデンサーマイクですごく質が高い。めちゃくちゃいいね。で、お昼にやったやつがね、あの聞きました。録音し自分で録音してねその後聞きましたあれ申し分ないですね音質あのボヤのねボヤって読むんだと思うんですけど B-O-Y-A って書くブランドがあってそこのワイヤレスのワイヤレスシステムを買ったんですよそれでスマートフォンとマイクが離れた状態でケーブルでつながってない状態で録音ができるようになったんですよねで12月8日の朝の挨拶のやつは、その送信機に内蔵されてるマイクを使ったんですよ。で、それの音は全然ダメでしたね。音が悪すぎて。あれはね、本当にあの iPhone 本体のマイクで喋ってるような音質でした。これはちょっと使えないなっていう音質でしたね。で、えー、っとね、で本体に実はねあのー、ラベリアマイクピンマイクが1個付属してたんですよでその付属のマイクを使ってはまだやってみてないんだよねで付属のマイクを使ってどの程度取れるかでそれがちゃんと取れるならあれだけでもいいよね買うのと思いますで僕は今日昼12月8日の昼のやつね、昼休み雑談で使ったのは、そのワイヤレスシステムにいつも使ってたあの、オーディオテクニカのマイクを挿して、やってみたんですよ。それがどんな音で撮れるかなとか言いながら、あの、スパゲティ作ってね、<笑>で食べながらね、喋ったんですね。で、それは後でプレイバック聞いてみたら、いいね、あれは。本質的には、あの、優先でやってるのと何も変わらないですね。で、結構歩き回ったし、最後の方で実験と称して、あの、2階のね、いつも食事してるところに iPhone を置いたまま、そのまま歩いて1階のいつもの作業部屋まで戻ってきて、そこからマグ,マグカップを持ってかか上がってくるみたいなね。そんなことしながら喋ってるところが最後の方にあるんですけど、まあ音質全然劣化しないしノイズも乗んないですねすごかったねあれ何ら遜色なかったですよねすげえと思いました<笑>でちゃんとオーディオテクニカのマイクの音になってなんかだからあのワイヤレスはめちゃめちゃいいんじゃないのっていう手応えですね明日はちょっとねあの付属してたラベリアマイク使ってみますマイクは質は明らかに良くない<笑>。あのね、ラベリアマイクついてたんだけど、そのマイクも、もう見た目からして安っぽくて、このマイクは全然じゃないっていう感じなのよ。なんだけど、それを使って明日ちょっと撮ってみますね。明日の朝の雑談それでやってみますね。それどの程度の音で撮れるかね。で、それがそこそこの音で撮れるなら、別にオーディオテクニカルマイク持ってなくてもね。十分使えると思うんですよ、ワイヤレス。そしたらなんか iPhone で Vlog 始めたいな、みたいな人。いいと思うな<笑>ワイヤレスマイクは絶対あった方がいいと思うね。便利ですよ、めっちゃ。めっちゃ便利だと思う。離れて撮れるしね。そのうちちょっと Vlog <笑>、Vlog やろうと思います。っっていううかなななんんだだろろちょとだなこの間あのホワイトイルミネーション撮ってきた映像が意外と好評であれ,あれみたいなやつとかまたやろうかなまあいつもカノンだけどね音楽は<笑><笑><笑>僕あのパフェルベルのカノンっていう曲好きなんですよねあの曲が好きなんでちょうど今回ねあれをピアノ演奏のやつを買ったんであの曲でとりあえず何でもかんでもやろうかな。<笑>いつもこの曲だなって思われると思うけど。ちょっとあれはいいですよね。なんかあれをいろんなアレンジにして音源作っとこうかな。いっぱいね。あれ曲自体はパブリックドメインなので、あの、別に僕が自分で演奏して、自分でアレンジして自分で演奏する分にはね、誰の著作権も侵害しないので、自由に使えるんですよね。パブリックドメインありがたいですねパブ,パブリックドメインっていうのこの考え方は素敵だねパブリックドメインみんなの共有財産人類の共有財産ですよもう夏目漱石とかはそうなってんだよねだから夏目漱石の小説とかって朗読してねこういう例えばポッドキャストとかで朗読したり YouTube で朗読したりとかに使っても大丈夫ですよあの漱石はもう亡くなって70年以上経ってるので著作権はもう終了していてあのパブリックドメインになっていますただその出版物を写しちゃったりとかはダメなんだよねそのページの絵をね、写しちゃったりとかなんかそういうのはダメなんですよね。それはその作ってる方の、作って販売してる方の人に、あの、著作、著作隣接権があるので、あの、文章を使ってなんか違うことをする。まあ、その読み上げる分には全然問題ないはずですね。結構朗読コンテンツやりたいと思ってる人はいるけど、朗読も権利問題があるから、なのでパブリックドメインパブリックドメインのものを選ぶのがいいと思いますね。意外とね70年だからパブリックドメインってね70年なんでもうね昭和の最初の方の作品までは昭和の最初の方で亡くなってる作家さんであれば実はもうパブリックドメインなんですよね。意外と意外と最近の人までパブリックドメインですよ坂口アんごもうすぐパブリックドメインになりますからね<笑>ね本当にそのぐらいの時代感ですから早いもんですね坂口アんごってなんか1955年ぐらいになくなってるよねなんで多分2025年に切れますよね著作権そしたら暗号の作品も朗読しても大丈夫になります。なんかこう、いいよね。僕もなんかね、それに憧れるね。その自分の作ったものが僕が死んだ後70年後にパブリックドメインになってさ、そのパブリックドメインになって、その時代の人に使ってもらえるってすごくよくない憧れますよね。だって自分が死んだ後70年ですよ。その作品が出てから70年じゃなくて、作家が死んだ後の70年。普通さ、大半の作家の場合ね、死んだ後70年も経った時に、もはや作品なんて残ってないですよね。多くの人は。だから、こういう法律なんだろうなと思うよね。70年経っても価値が残っているような人のね、作品は、もう人類共有の財産ということに。ししましょう、パブリックドメイン素晴らしいよねパブリックドメインになってる人たちの作品の素晴らしさといったらないですよねなんかね憧れますねそんな風に残るものを作りたいよねなんかほんと作家冥利に尽きると思いますねパブリックドメインになってねその人たちがさその時代のね70年も先の死んだ後の70年だからねそういうもう信じられないほど先の時代の人がさ自分の作品をね使ってくれるすごいですよねでやっぱり、ね、いささかも色褪せないですよねパブリックドメインになってるようなものって、まあ、パッヘルボルもそうだけどさバヘルベルのカノンなんてあれめっちゃいいですよね。時代がどこなろうとね、あの曲の良さは変わらないというか、素晴らしいね。そんなこと思いましたね。使わせてもらって。まああれは演奏がね、自分でやってるやつじゃなくて買ったやつなんで、今度はなんか自分でアレンジして、自分で演奏して録音しとけば、それ自由に使えるからね。<笑>で、曲自体はさ、みんなが知ってる曲なんで、いいじゃないその、あればね。あ、これはあの曲だって思って聞いてくれるでしょ。いや、あの、イルミネーションの動画、意外と良かったよね。<笑>あの、カノンにしたのが良かったなと思いました。あのね G 線上のアリアとかもあったのよそれもいいなと思ったんだよね G 線上のアリアって曲も大好きなんだよね<笑>あんな曲書けないよねあれ素晴らしいよねその辺のねもうパブリックドメインの曲を使って動画を作っていきたいですね自分で、自分でね、曲も作ればいいって話もあるけどね。結構ね、シンセサイザー、あのね、アナログのシンセサイザーをね、やりたいのよ。<笑>またやりたいことが出てきたけどさ、アナログ申請をやってみたくて、ちょっとね、それもね、リサーチしてるところ。<笑>アナログ申請面白そうじゃないアナログ申請をやってみたいんだよな。まあ、いずれやると思います、どっかで。<笑>僕はやりたいと思ったことは大体やるからね。そのうちやります。今はまず、その以外にやることがいっぱいあるんでね、その辺をやっていってからですけど。
1: まあ、ASMR も再開
0: しなきゃですね。一応、イルミネーションの動画出したけどね。1ヶ月ぶりだよ。<笑>前に出したあの、リアルフォースのタイピングのやつの次、次。ちょうどね、1ヶ月空いてたみたいですね。空きすぎだね、1ヶ月は。ちょっと、ここからまたスパートかけていきたいですね。まあでもちょっとね、今、まともな動画を撮影する環境がないんだよな。部屋がぐっちゃぐちゃでさ。<笑>ちょっとなんとかしなきゃいけなくて、今ね、模様替えの最中なんですよね。なので、あの、マフカンの映像で手元でなんかやってるやつは撮れるのよ。だから、その機材のレビューはできるんですよね。ちっちゃい機材のレビューだったらできるのよ。自分が映んないやつはね。だけど自分が映るやつを撮れないんだよね、今。狭くて。<笑>部屋が狭くて。ちょっと模様替えしないと取れる環境がなくてね。それをなんとかしたいですね。それ急務なんだよな、実は。で、子供もさ、ゲームやりだしたし、パソコンのゲームね。うちの奥さんもなんかゲームやりたいみたいですな。ってなってくるとね、ゲームルームを作んないと、その僕、今ね、僕の作業部屋、に、そのゲーミング PC も置いてあって、その PC でゲームやってんですよ。うちの子供とか奥さんがね。そうするとさ、彼らがゲームやってる間僕撮影できないのよね。部屋使われちゃうからね。なので別の部屋にその PC を持っていきたいんですよ。そういうね、模様替えを今やってる途中なのね。で、結構大掛かりにやんないと移動できなくて、それをね、なんとかしなきゃいけないんですよ。それでも、まあ、僕が今仕事してる部屋を僕の部屋にしちゃう。僕自身の僕しか使わない部屋にしちゃえば、まあ、そこはいつでも撮影できるじゃない。まあ、撮影機材とかも広げたままにしておけるからね。自分しかいない、自分しか使わない部屋だったらね。まあでもそこの部屋にピアノ置いてあるから、ピアノの練習の時はまあ子供が来るけどね。そうなんですよピアノが置いてあるんだよねそこの部屋にだからなんならピアノのレコーディングもできるんですよ<笑>だからピアノのレコーディングできるからなんかあれですねカノンカノンの練習すりゃいいんだね<笑>自分で練習して録音しとけばいいんだよデータこのガツンもう寄ってきてあの丁寧に置くのがオルスになってきてガーンって言っちゃいましたけどねこんな感じでございますそれでね今日はねその DR の動画撮ろうと思ったけど電池がなかったので充電タイムになったでしょでしょうがないからさどうしよう何もすることねえやと思ってネットフリックスを見てたんだよねで前々から気になっていたドキュメンタリースピードキューバーズってやつを見ました。スピードキューバーズはスピードキューバーの話。<笑>スピードキューバーっていうのはルービックキューブをあの解く速さを競う競技ですね。スティーブスピードキューブ。それの選手の話ですね。思ったよりもいい話でね。よかったです。とても良かった。あの、あの動画良かったですね。40分ぐらいの映像なんですけど、ドキュメンタリーね。実に良かったですよ。スピードキューバーの世界はもうすごいからね。深淵で<笑>。で、僕はあの、3×3 のね、3×3×3、まあ。いわゆる普通のルービックキューブ。のやつしか、その世界しか知らなかったんだけど、4×4×4 とか 5×5×5 の、競技もあるのねでそのねソルビングタイム要はあの解く速さが1時間40分とかなのよ<笑>記録が1時間40分とかをやってるんですよ競技でで1時間そのね 5×5×5 とかのキューブをかとか1時間40分で解くのって相当早いらしいんですけど、そういう以前にさ、あのキューブを1時間40分集中してずっといじり続けるその精神力ってすっごいよね。マジかって思いました<笑>。あの 3×3×3 のキューブはさ、もう記録、世界記録は5秒とかの世界なんですよね。5秒台。5秒台とか6秒台の世界なんですよ。それはとんでもないことなんだけど、でも、文字通り秒殺でしょだから集中力って言っても、その数秒の話じゃない。だけどそれがさ、5×5×5 とかで、1時間何,何分とかね、1時間半とかね、フルマラソンみたいなタイプなんですよ。でもマラソンみたいな精神力ですよね、本当に。キューブをね、1時間40分ずっと集中し続けて、あれを解くのってすっごいよね。5×5×5 解けるかどうかの問題じゃなくてさ、僕は解けないけどね、その、解けるかどうかの問題じゃなくて、その、それだけの時間、あのキューブに対する集中力を維持してるっていうことが、もう共担すべき。共担すべきことですよね。僕なんか多分いくらアルゴリズムを覚えても無理だね。1時間40分集中力切らさないで回し続けられないもんね。すげえ世界だなと思いました。<笑>とんでもないね。で、まあ僕はちなみに今 3×3×3 で僕のマイベストが26秒ぐらいですね。26秒ぐらいで、アベレージ35秒ぐらいです。全然遅いよ<笑>。全然遅いけど、自分では、もうここがマックスだなと思ってますね。まあね、まだマックスじゃないんで、本当はね、まだマックスじゃなくて、あの、最後のね、ラストレイヤー、一番上のレイヤーを、揃える部分のアルゴリズムを全部覚えれば多分15秒ぐらいまでででは短縮できると思うんですよね僕はね今一番上のレイヤーをやるのにあの何通りあるんだっけなあれ一番上のレイヤー70通りぐらいあるんですよ確かあのパターンがねで早い人たちはもちろん全部覚えてるのね全部覚えてるから一撃で揃うんですよ最後のレイヤーを一発で揃えられるんですよねで、多分、最後のレイヤーがどんなパターンが来ても一発でできる。要は全部アルゴリズムを覚えれば、多分僕の今のタイムで言っても、15秒ぐらいまでは行くと思うんですよね。だけど、覚えられないのよ。<笑>で、僕はね、今一番最後、ラストレイヤーいくつやってんのかな ?12 個ぐらい多分覚えてるんですよね。10個か12個ぐらい。で、全部それの組み合わせでやってるんですよ。そうすると最大で一番上のレイヤーに3つかかるんですよね。その3、3テイクで終わるみたいな感じなんですよね。で、3つ、最大3つで終わるところまでは覚えたんだよね。なんだけど、それ以上がね、覚えられない<笑>。覚えられないし、そもそも僕はもうなんてうの、歳もとってるしね、手の速度が遅いんですよね。もうそもそもその手のフィジカルがもう追いついてないですよ。なので多分僕はどんだけ頑張っても多分その全部アルゴリズムを覚えるところでいけるところまでしかいけないと思うね。それ以上酒の領域はもうフィジカルが無理なんで。今、今の段階でいくともう脳みその方も限界で<笑>、これ以上のそのアルゴリズムパターンを覚えられないんだよ今。だから、今限界値なんですよ。このね、運が良ければ20、二十秒台が出る。運が良ければ。で、通常ので行くと、だいたい37秒とか30秒台の後半ぐらいがアベレージですね。で、ミスんない限りはだいたい40秒切れるんですよ。ミスんない限りは。っていうところまでは来ました。でもね、ここから伸びないんだよね。実はね、そのね、40秒切るところまでは、2ヶ月ぐらいで行ったんですよ。始めてから2ヶ月ぐらいで,で。その後、全く進まない。<笑>その後ね、しかもその2ヶ月ぐらいでそこまで行って、その後、僕はかなりいっぱい覚えたんですよ。そのラストレイヤーのやつを結構覚えたんだけど、それでも、タイムが伸びないんですよね。ここが限界だなと思ってる。<笑>これが僕の限界だなと思って。なんか本当はね、アベレージを30秒切りたいのね。それが今目標なんですよね。アベレージで30秒切る。だけど、多分アベレージで30秒切るためには、もういくつか覚えなきゃいけないね。あ,あの、アルゴリズムをね。もういくつか覚えると、ラストレイヤーを、まあ多くて2工程ぐらいにできれば、多分、30秒は切れると思いますね。その(笑)先は無理だね。その先はちょっと無理だと思うな。楽しいよね。ルービックキューブめちゃくちゃ楽しいです。そのスピードキューバーズはね、いいんじゃないスピードキューバーズ。ぜひ、ネットフリックスでね、40分ぐらいなんで、ぜひ見てください。いい話だった。なんか、あの、スピードキューブの世界も、ワールドチャンプのクラスにはね、結構ね、中国系のアメリカ人がいっぱいいますねで。僕が好きで見てる YouTube でね、YouTube でスピードキューブの話やってる人も、あの人、アメリカ人だと思うんだけど、英語でやってるんですよ。英語でやってるんだけど、見るからに、ね、東洋人なのね。でも、アメリカに住んでる人だと思いますね。アメリカ人だと思うけど。中国系のアメリカ人めっちゃ面白いんだよ。あの人なんていう名前だったかな名前忘れちゃったな。<笑> YouTube のね、チャンネルの名前忘れちゃいましたけど、僕ね、めっちゃ好きな人が一人いるんだよね。その、中国系のアメリカ人の人ののやつをよく見てます。すごい楽しいのよね。ちょっとなんかふざけててね、笑える感じの動画を作ってるんですよ。それでなんかね、キューブを異常な数で持ってて<笑>、そのなんか持ってるキューブを紹介するよみたいな動画やってるんですけど、数が尋常じゃなくてね、もう笑っちゃうんですよね。どんだけあんだよっていう<笑>。すっごい面白い。やっぱこういうのを見てさ、楽しんだり笑ったりとかね、して見てるでしょでも時代は YouTube だよね。YouTube が楽しすぎるんですよ。今、だから僕、テレビほぼ見てないよね。テレビは全く見てなくて、Netflix と YouTube ばっかりですね。でしかも、Netflix と YouTube の割合が、8、二ぐらいで YouTube。<笑>だからほぼ映像コンテンツ、僕 YouTube しか見てないんだよ、今。YouTube か、Netflix でたまに映画見るぐらい。年末にアマプラ見るぐらい<笑>。ひどいですね。ひどいよ。でももうそういう時代だと思うんだよな。YouTube が一番面白いもんね。僕ね、YouTube にめちゃくちゃ可能性を感じるんですよね。あの、これは大真面目な話ね。YouTube ってめちゃくちゃ面白いと思うんですよ。でもはやさそういう時代なのよねあのマスに向けてなんかこう最大公約数みたいなものを作るっていう世界じゃないそのメジャーっていうのはねネットフリックスも含めてネットフリックスとかみたいなものも含めてテレビ局とかそういう人たちのやってることって多くの人に届くものを作るっていう文化じゃないですかそれはもう当たり前だけどね数に訴えないと要はたくさん売らないと利益が増えないからたくさん売るそして巨大な利益を生むそして巨大な予算を使って次の作品を作るっていうこういうビジネスですよねだから m c u とかもそうですねそれがかつてのコンテンツ事業だったと思うんですよだけど YouTube はあの YouTube の中でも、まあ、事務所とかが介入してあのビジネスになっちゃってるでしょ日本では YouTuber って結構ビジネスになっちゃってるじゃないでそのビジネスになってる領域は全然面白くないんですよねもはやあのテレビとあんまり変わんなくなっちゃってるですよねだけどそうじゃない領域にめちゃくちゃ面白いものがあってニッチなやつ<笑>ニッチなやつがあるじゃないで YouTube って多分10万人ぐらいサブスクライバー10万人くらいの領域が一番面白いと思うねあのミリオンじゃなくて100万人いかないで、まあ、10万とか5万とかの世界その辺が一番面白くてなんかね、そういうぐらいのねボリューム感だサブスクライバー5万人から10万人くらいの領域が成立する世界だから面白いんだよねだ変なものいっぱいあるじゃん<笑>誰が見んのっていうようなものを作ってる人もいるでしょそれが面白いんだよね結局 YouTube の面白さにハマっちゃったら YouTube しか見てないよね。でも,もう僕は前にも言ったけど YouTube はプレミアムで課金して見てる。全然安いもんだよね。<笑>もう安いもんですよ、プレミアム。だ僕ぐらい YouTube 見るなら絶対プレミアム入った方がいいっていうか、まあ YouTube そんだけ見てる人はもうとっくに入ってると思うけどね。どうだろう一日に1時間以上見るんだったら払った方がいいと思うな。<笑>もうこの快適さに、もう全然、なんだろうね。あの、払う価値ある。YouTube はプレミアムがおすすめですね。なんで、まあ僕もね、YouTube やってますから、あの、よりニッチな、コンテンテツを作っってていこうと思ってますからねぜひぜひ楽しみにしててくださいまあ、今回ちょっとね黄色の違うやつを出しましたけど基本は ASMR の文化を継承したコンテンツをやってこうと思ってますただねなんかもうあのオーソドックスな ASMR は若干飽きてきました<笑>自分が見るのでもあんまり見なくなってきたなのでちょっと違うやつをね作っていきたいなと思うしあの見るの方もそうちょっと違うやつを見たいと思っていますね今はまあっていうかね結構まあ僕が見ていた愛好して見ていた人たちの中でも結構やめちゃった人というかね更新頻度が激減した人とかいっぱいいるんで。なんか一つ時代がね変わるところかなっていう感覚がありますね今ちょうどいい時に立ち会ってるんだなっていう気はするでそのタイミングで僕も加入していってそのコミュニティに、ね、入っていって新しいものを提供していければ楽しいなと思ってますね地道に<笑>地道にやっていきますまあね、そんな巨大なものにならなくてもいいんで、ある程度、ある程度共感を得られるといいなと思ってやってます。ではではそろそろ1時間ぐらい喋ってるんで寝ようかなと思いますね。明日はまたちょっとまた、えー、ワイヤレスの買ったやつ、時についてたらベリアマイク使ってみようと思います。明日金曜日だもんね。明日はね、ああ、でもね、お昼ちょっと忙しいんだな。明日ね、あのー、午後、午後一で、子供のね、授業参観があるんですよ。なので、ちょっとお昼配信はできないかもしれないですね。朝一でだから、朝のやつでラベリアマイク試します。<笑>ということで、また、明日の朝、お会いしましょう。では、ではではでは、また、おやすみなさい。おやすみなさいおやすみなさい